0: Nå vi be sammen før vi leser. Så tackar och lover vi deg, Herre vår Gud, at du har gitt oss ditt hellige evangelium, Att at vi gjennom det skal eie en fullkommen frelse i din sønn. Tack Herre Jesus, att du kom. Takk at du ga dig selv i vårt sted. Takk at du var villig til å bære hele tyngden av vår skyld, av våre fall, av alt det som ondt er i våre liv, i våre hjerter. Kjære gode Herre, vi ber dig at du alltid vil sende oss din hellige ånd og oss å våke i ordet ditt. At du gir oss stadig på ny og vekkes upp slik at vi forblir avhengige av evangeliet, og ikke blir slike som klarer oss uten. Herre, kom du hver hos oss denne kvelden, Send din heilige ånd, og åpenbar ordet for våre hjerter. Amen. Det er altså da siste halvdelen av det tiende kapitel i romabrevet, som... Vi skal ha for oss i kveld, og vi begynner med å lese fra det tolvte verset. Det er jo ingen forskjell på jøde og greker. De har alle den samme Herre, som er rik nok for alle som påkaller ham. For hver den som påkallar Herrens navn, «Skal bli frelst.» «Vårledes kan de da den de ikke tror på.» «Og vårledes kan de tro der hvor de ikke har hørt.» «Og vårledes kan de høre uten at det er noen som forkynner.» «Og vårledes kan de forkynne uten at de blir utsendt.» «Som skrevet er hvor fagre deres føtter er.» Som forkjønner fred. Som bærer godt budskap. Men ikke alle var lydige mot evangeliet. For Jesaja sier, Herre, hvem trodde vel det han hørte av oss? Så kommer da troen av forkjønnelsen. Og forkjønnelsen ved kristig ord. Men jeg sier, har de da ikke fått høre? Jo, visselig. Deres røst gikk ut til all jorden, og deres ord til jorderikets ende. Men jeg sier, kjente da ikke Israel til det? Først sier Moses, Jeg vil gjøre dere nidkjære på det som ikke er et folk, på et uforstandig folk, «Vil Vi jeøre dere harme?» Och je sag jeg våger sig till og seg til å si. Jeg blev funnet av dem, som ikke søte mig. Je openbarte mig fra dem som ikke spurte etta mig. Men, om Israel serger han. Hele dagen rakte jag mine händer ut til ett ulydig, ogg jen folk. Amen. Vi är altså fortsatt inne i dette hovedavsnitt i romabrevet, där det tales om forholdet mellom Israel som Guds utvalgte folk och hedningene. Og det tales om hvorledes Israel har avvist, og forkastet evangeliet, mens hedningene som ikke søkte det, de har fått del i det. Vi hører avsnittet som vi har for oss i kveld begynner i vers 12 med noe som er ganske fundamentalt i det nye testamentets evangelieforkynnelse. Vi hører før dette i vers 11 det sies, världen som tror på ham skal ikke bli til skamme.» Paulus siterer här fra et vers i Isaiah 28, som han også har vært inne på tidligere i kapitel 9. Och så hører vi i tilknytning till dette det lyder till oss som sies i vers 12. Det är jo ingen forsjelv, på jödde och greker. Det som är på med det Paulus här serger, det är att löftende i det gamle testamentet, som tallar om den kommende ffälse. Det gäller ikke bare forjjudne, men osså forheningene. Det är slik att sånn som en, del av, en del av løften i det gamle testamentet for, kan forstås ut fra sammenhengen de står i, så er det rettet til det jødiske folk. Men nå sier apostelen altså, dette som er talt og gitt til det jødiske folk, det gjelder også uten forskjell hedningene. Det er jo ingen forskjell sier apostelen. De har jo den samme Herre. Og denne begrunnelsen skal vi merke oss. Vi hører Paulus begrunne evangeliebudskapet på samme måten i det tredje kapittelet. Vi, vi leser bare et par vers i slutten av kapittel 3, der sier apostelen slik i vers 28. Vi håller for at mennesket blir rettferdiggjort ved tro uten lovgjerninger. Eller er Gud bare jøders Gud? Er han ikke også hedningers? Jo, han er også hedningers. Så sant Gud er en. Og han rettferdiggjør de omskårende av troen og de uomskårende ved troen. Detmärk dette var posteren visa til dette at Gud er en. O for Gud er en er hans gæning den samme overvad får alle männnesker. Alle männnesker fælsses på samme grundlag. Det øfte som gäller til Israel om frellse, det gäller allså uten forskjell og så for heninger vi har alle den samme herre det är begrundelsen som aposteln visar till och så lyder detta vidunderlige ord som vi har höre på slutten av evshåll som är riknock för alle som påkallar han därav till vart sagt lik at Gud har et forrådskammer, et skattkammer. I 5. Mosebok 28, så hører vi tale om dette Guds skattkammer. Det sies i 12, som et løfte til folket som står i pakten hos Herren. Herren skal lukke opp for dig sitt rike forrådshus, himmel. Og ditt land regn i rette tid, og såvel fortsetter det. Med all den rikdom og velsignelse som Herren vil la øse ut over de som hører ham til. Han är rik nok for alle som påkaller ham. Denne Guds rikdom... Den understreker altså vår Bibel for oss på mange ulike måter. Den taler om at i evangeliet er Gud ikke knegen, knipen, gjerrig. Men han øser ut av sin fylde over oss. Vi kan minne om ordene i Fesane 1-3, der Paulus nettopp takker Gud, for denne velsignede rikdom som Herren har utøst over sine i evangeliet. Lovet være Gud og vår Herre Jesu Kristi far, han som har velsignet oss med all åndelig velsignelse i himmelen, i Kristus. Alltså eier du Kristus, så eier du også all Hele himmelens fylde av velsignelse. Det er det samme Paulus også sier i romabrevets åttende kapitel, som vi har vært inne på ved flere anledninger. Der det sies at «Han som ikke sparte sin egen sønn, hvorlede skulle han kunne ant enn å gi oss alle ting med ham?» ja, Herren er rik nok for alle som påkaller ham. I all nød, i all elendighet, hva det nå enn måtte være, han er rik nok, han vet vei. Og det står for alle. Det står ikke bare for de fremme, for de gudelige, men det står for alle, som påkaller ham. Det gäller altså for den fattigste, for det usligste menneske, på side med den som måtte være frem som en engel. For alle som påkaller ham, gäller dette Guds rike løfte. Og som begrunnelse for det, viser Paulus så til ordene i Joel 3, Och vi lägger märket till att dette avsnitt här i Romarbrevet kanske er det avsnittet som är tätast besatt med citat fra det gamle testamentet. Vi vill se ikke minst i vårt avsnitt att det är mycket rika hänvisningar till det gamla testamentet. Her står det altså i Joel 3.5, et ord som er talt i forbindelse med løftet om andens utgydelse i den siste tid. Dette ord som Peter siterer på pinsedagen, den dagen i Guds rikes historie, der Guds rike nettopp lukkes opp for hedningene. «Vær den som påkallar Herrens navn skal bli frelst.» Og legg merke til hvorledes dette løftet står der som et helt uforbeholdent løfte. Her står løftet på linje med de uforbeholdene løfter som vi også finner fra Jesu egen munn i evangeliene. Alle dere som strever og har tvungt å bære, kom til mig, sier Jesus. Så skal dere få hvile. Han sier, alle. Og i Johannes 6, sier Jesus, alle de Faderen gir meg, kommer til mig. Og den som kommer til mig, vil jeg ingenlunde ha. Og her bruker Jesus den sterkeste nektelsen som kan anvendes, som vi finner i det greske språket. «Den som kommer til mig, vil jeg ikke på noen måte, under noen omstendigheter, støte ut.» Det som om Jesus ikke kan få sagt det nok, dette løftet. «Den som kommer til mig, vil jeg ikke støte ut.» Det sett sies ikke noe om hvordan du skal være, hva du har for fortid, hva som kjennetegner livet ditt, hvordan du enn er, hvem du enn er, hvordan du enn har det. Kommer du till Jesus, så kommer du under hans løfte. Du skal ikke bli støtt ut. Og det er jo dette som ligger i Ordet her, når det står å påkalle «Herrens navn», for som vi har vært inne på tidligere, når Paulus brukar benavnelsen «Herren» i absolutt forstand i sine brev, så sikter det alltid til Jesu person. «Herren» er navnet på Jesus, og benevner Jesus som Gud, som det gamle testamentets Gud. Og det det altså er tale om her, det er at hver den som påkaller Jesu navn skal bli frelst. Og her må vi peke på noen sentrale ord i johannes som taler om denne sak. Jesus sier i Johannes 8, følgende i en stridssamtale med en grupp fariseer. Var Johannes 8, 42, står det slik. Var Gud deres far, da elsket dere mig. For jeg är utgått fra Gud og kommer fra ham. «Jeg er heller ikke kommet av mig selv, men han har utsendt mig. Altså selve kjennetegnet på at ett menneske står i et rett forhold til Gud, det er nettopp forholdet til Jesu person. Det er i forhold til Jesu person, det visar sig om Guds forholdet er rätt. Det er mange som er religiøse. Det er mange som tror på Gud. Men spørsmålet er, hvordan stiller de sig til Jesus? Hvordan stiller de sig til han som kom for å bære deres synder? Det er spørsmålet. I Johannes 6, vers 44 og 45, sier Jesus følgende. Ingen kan komme til mig. «Uten att Faderen som har sendt mig drar ham, och jeg skal oppreise han på den ytterste dag.» Det står skrevet i profetene, «De skal alle være lært av Gud. Hver den som hører av Faderen og lærer, han kommer till mig, sier Jesus. Det er samme sak, dette, når Faderen arbeider på menneskenes hjerter, så arbeider han slik at han nettopp drar mennesker til Jesus. Och dette er den fremste frukt av den hellige ånds gjerning i ett menneskes hjerte. Det er nettopp det som står her i Romanet 10, 13, at det påkaller Jesus. Begynner å rope på Jesus for å bli frelst. Og når Paulus her sier, sånn som han gör, «Vær den som påkaller Herrens navn skal bli frelst», så skal vi være, ha i minne dette at ordet «frelse», det brukes i to betydninger i det Nya Testamentet. Både brukeste i den betydningen som vi finner som vi vanlig finner i kristendaglig tale, når et menneske kan si om sig selv at han er frelst. Men ordet frelse brukes også i en annen betydning, nemlig om det å nå frem til det fullkomne Guds rike, slik at den altså er nådd hjem til Gud og få del i det evige liv, i den nye himmel på den nye jorden. I disse to betydningene anvendes ordet frelse. Og begge betydningene klinger med i dette verset. Nå kommer så Paulus fra vers 14 av. Så med et innskudd, der han taler om evangelieforkjennelsens nødvendighet. Og det som... Israels ulykke i denne sammenheng, det at Israel nettopp har avvist evangelieforkjønnelsen. Det er bakteppe for det vi her hører. Når Paulus nå taler om dette, evangelieforkjønnelsens nødvendighet, så hänger det sammen med at Guds råd til frelse, er noe som nettopp virkeliggjøres gjennom at evangeliet får lyde i en fallen menneskehet. Og så hører vi her en spørsmålskjede. Det er fire spørsmål som så å si griper inn i hverandre. Og det hele har til hensikt å... Vi ser ingen kan påkalle Jesu namn utan att där är någon som är utsänd for att förkynna evangeliet. Och så citeras det från i denne sammanhang fra Jesaja 52. Vi kan kanske slå upp i detta ord i Jesaja 52. For her hører vi ett citat som i Jesaja 52. kapitel er talt in i en ganske bestemt sammenheng, der det ses frem imot den tid der det jødiske folk er i fangenskap i Babylon. En fangenskap som er uttrykk for Guds dom, Guds vrede over Israel. Men så har profeten, som vi har leset i de foregående kapitler, talt meget om att det kommer en dag da Gud vill oppheve denne dom og fri folket fra fangenskapet. Og slik skal det komme som forkjenner godt budskap. Vi leser i Isaiah 52, 7. «Hvor fagre er på fjellene, Dens fötter som kommer med gledesbud, som forkynner fred, som bærer godt budskap, som forkynner frelse, som sier til Sion, Din Gud er blitt konge. Det ordet som i grunnteksten her oversettes med å forkynne, det er det hebraiske ord som når det gamle testamentet skulle oversettes til gresk, blev oversett med ordet å evangelisere, det vill si å forkjønne evangeliet. Ordet evangelium betyr jo nettopp et godt budskap. Det er det som er grundbetydningen av ordet, och det er altså det som ligger bak, och det er slik Paulus også omsetter det, her i Romanet 10. Hvor fagre er deres føtter, som forkynner fred, som bærer godt budskap. Evangeliet er nettopp et sånt fredsbudskap. Og vi kunne her passende vise til hvordan Gud har gjort troen avhängig av- nettop att där utsändes noen till att förkynna evangeliet. Vi har ett väldigt gott exempel på detta i apostlarna, där vi hör om hurledes Peter i kapitel 10 blev sentas där til att förkynna evangeliet for den første hedning i Cornelius hus. Her er det sånn at Peter på den ene side først får en særlig oppenbaring fra Herren som skal lære han at han ikke skal regne hedninger for urene. Det är på taket til fargerens hus i Joppe. Och så samtidig så kommer en engel og besöker Cornelius och sier at han ska sende bud til Joppe Där han skal finne Peter, og så står det i det 11. kapittelet i vers 14 at engelen sier til Cornelius «Han, altså Peter, skal forkynne ord til dig som du skal bli frelst ved». Legg merke til det uttrykket. Han skal forkynne ord til dig, som du skal bli frelst ved. Här er det sånn at engelen forkynner ikke evangeliet selv. Men Cornelius henvises til de personer, de mennesker som Herren har innsatt til å forkynne evangeliet her i verden. Og dette er jo det som er grunnregelen i Guds rike her i verden. Engler sendes ikke ut for å forkynne evangeliet. Men vi er henvist til de Herren har kalt og innsatt til denne tjeneste. Og så kan det sies om disse i Romane 10 hos Isaiah 52, hvor fagre er på fjellene deres fötter som forkjønner fred. Paulus fortsätter med att sitere fra dette hovedavsnittet hos Jesaja. Når han har sitert Jesaja 52, om det budskap som skal lyde til de som sitter i fangenskap i Babylon, så hänger det sammen med at utfrielsen fra fangenskapet i Babylon det blir ett forbilde på frelsen som kommer med Messias. Folk satt nettopp i fangenskap under Guds dom, under Guds vrede. Og så er det nettopp til noen som sitter under dommen og under vreden, budskapet lyder om fred, om frihet, altså om at Herren ikke lenger er vrede. Og det er det evangeliet jo også dreier sig om. I Kristus er vreden tatt bort. I Kristus er vi fri. Og så blir denne, dette budskapet altså ett forbilde på evangelieforkjennelsen med budskapet om fred for de som satt under dommen og i mørket. Paulus fortsetter altså med å sitere fra dette avsnittet hos Jesaja, og går videre til Jesaja 53, det første verset. Herre, vem trodde det budskap vi hørte? Ikke alle var lydige mot evangeliet. Här skal vi merke oss ett par viktige saker i selve bibelteksten. For det første, når ordet å være lydig brukes, så er betydningen av det nye testamentets hovedbegrep til dette, det er at å stå under det hørte. Å være lydig, det er å stå under det hørte. Ulydighet, det er altså å stille seg over det hørte, så en stiller seg i et bedømmende forhold til det en hører fra Gud, i stedet for at en lar det en hører fra Herren bedømme mig. Og det er en vi forskjell på disse to innstillinger til Guds ord. La jeg ordet bedømme mig? eller det jeg som bedømmer ordet, og dermed ser om meg selv at jeg er Herre over det budskap som lyder. Ikke alle var lydige mot evangeliet. Men, for Jesaja sier, Herre, hvem trodde vel det budskap vi hørte? Nå er det sånn at når... Paulus taler om Israels ulydighet og avvisning av Guds ord, så har han et fond av tekster i det gamle testamentet å hente av og vise til for å peke på hvorledes Israels folk har vært Herren ulydig, gjenstridig, opprørsk, Stadi leser vi om dette i det gamle testamentet. Men her viser altså Paulus nettopp til ord som står ved innledningen til Jesaja 53. Denne teksten, der vi klarer enn noe annen i det gamle testamentet, formalt for oss hvorledes Messias kommer for stedfortredende og lider døden i vår, vår skyld. Og det er nettopp i møte med dette budskap, ulydigheten har vist sig aller sterkest. Det i denne teksten vi, i Isaiah 53, vi hører han ble såret for våre overtredelser, knust for våre misgjerninger. Ord som taler så uhyresterkt nettopp om Hvorledes det er en som sted for tredene, må lide døden for de skyldige. Og så lyder det, hvem trodde vel det ord han hørte. Nettopp ordet om korset er et ord som vekker anstøtt. Nettopp ordet om korset er et ord som til motsigelse hos alle de som menar om sig selv at de ikke trenger frelse. Hos den som er fortapt, der er dette budskapet som regn på tørr jord. Hos den som vet om sig selv at han er hjelpeløst under under Guds dom der er budskapet om stedfortrederen det mest styrebare han kan få høre. Men den egenrettferdige, han trekker på skulderen og sier, hvem trenger slikt? Hvem behøver dette? Og så vil han ikke tro. Og så reiser anstøte sig i forhold til evangeliet. Og så følger altså vers 17. Så kommer da troen av forkjennelsen. I nyare oversettelser så står det väl av den hørte eller den forkjennelse som høres. I grundtexten är dette uttrykt på en så kompakt måte at det er vanskelig å gjengi det i norsk språk, uten at en, det blir nesten ubegripelig, og derfor har man en viss omskrivelse. Bokstavelig står det, så troen fra det hørte. Det er grunntekstens nøyaktige ordlyd. Så troen av det hørte, og det hørte av kristi ord så sånn att det er, i översättelsena våra er det föyt till noen ord som ska göra det lättare och få språklig naturlig flyt i det hele. Det første vi märker oss här, det är att det står det hörte. Det er stammen, den samme stammen som vi stöter på i vers 16, når det taler om lydighet, det er å stå under det hørte. Det samme ordet som ligger i bunn, så kommer da troen av det hørte. Og det som da är avgjørende och har klart for sig här det är att det som høres, det är det som skaper troen. Forkjønnelsen av evangeliet er ikke bare informasjon, som det så er opp til meg å anvende, meg å praktisere eller virkeliggjøre. At jeg, så si, får servert noe som gir mig et stykke kunskap og denne kunnskapen skal jeg så omsette i konkret, virkelig liv.» Nej her er poenget at budskapet er i sig selv av en slik karakter at det skaper tro. Tro er ne nemlig noe som ikke noe menneske kan få til av sig selv. Tro kan du ikke ta dig til. Tro er ikke noe en menneske kan makte ved egen hjelp og av egen fornuft og av egen forstand den kan kun skapes ved Guds ord. Og dette er et ord til trøst for alle som strever med dette at de synes de ikke får det til å tro. For når nå du sier det, så stadfester du bare det som Bibelen sier. For ikke et menneske får til å tro. Tro er ikke man kan få til. Tro er bare noe som kan gis. Og det gis og virkes i og skapes i et menneske når du lytter til evangeliet om sted Det er ordet om korset som skaper tro, for det har virkekraft i sig. Og derfor hviler all mission all evangelieforkjennelse, alt kristent arbeid, det hviler på troen på ordets egen virkekraft. Det er ordet som skal gjøre det, og det som ikke skjer i og med og ved Guds ord i den kristne kirke, det er verk. Så sterkt må vi si det, for det er ordet, som kan skape det som er av Gud. Du og jeg kan det ikke. Ikke med noe av vår innsats, med noe av vårt strev, med noe av vårt arbeid. Og derfor er det slik at det å være en arbeider i Guds rike, hva er det? Det er å være et redskap for Guds ord. Det er ikke jeg som skal bruke ordet, men det er ordet som skal bruke mig. For det er ordet som skal gjøre det hele. I den grad man tror på andre typer virkemidler i den kristne menighet, i samme utstrekning, så har en mistet troen på at ordet har virkekraft i sig selv. Og dette skal stå der som ett memento, til en god del av det som foregår i våre dager, når man satser på de mange ulike typer av virkemidler som like som skal nå folk og få tak i folk, for at de så å si lettere skal komme over tersklene til troen. Intet kan bringe et menneske inn i Guds rike og inn i troen, uten Guds ord. Det er ordet som må gjøre det. Så kommer da troen av forkynnelsen. Dette skal du se si til mennesker som sier til dig. ja, men jeg får ikke till å tro. Det er fint med dig som kan være en kristen, men jeg får ikke til å tro. Da skal du svare slike mennesker, det er vel og bra det, for det er sant. Sånn er det. Det stadfester bare Guds ordet. Men gå og hør der ordet forkynnes. Hør, så skal du leve. Hør, så skal du bli frelst. For det er bare slik et menneske kan få del i Guds rike gjennom evangeliets ord så kommer da troen av hørelsen, og hørelsen av kristi ord. Här skal vi merke oss, når uttrykket kristi ord anvendes, så er det sånn at disse greske genitivsforbindelsene, de har en rekke ulike betydninger. For det første kan det være den betydningen som er Ligger, mest, ligger nærmest, at dette er det som kalles for en objektsgenitiv. Alltså at uttrykket kristig ord betyr ordet om Kristus, ordet om korset. Og det er klart at evangeliet nettopp er dette. Det er ordet om Kristus. For det er budskapet om Jesus som skaper tro. Men så kan også disse greske genitivene, det kan også bety, være det som kallas for en subjektsgenitiv. Og da ville det måtte omsettes slik, ordet som Kristus taler. For det er nettopp det evangeliet är. Evangeliet är ett budskap som Jesus selv Taler. Og her skal vi merke oss ett underlig trekk ved det som sies om evangeliets forkynnelse i verden. Vi hører det veldig tydelig i Efesabrevets andre kapittel. Her tales det i siste halvdelen av kapittelet om hvorledes Jesus ved korset skaper fred. Han er vår fred. Det. Og så sies det fra vers 17, Og han kom og forkjønte fred for dere som var langt borte, og fred for dem som var nærved. Det taler om Jesus her. Han kom og forkjønte fred for dere som var langt borte. Dette skriver altså Paulus til menigheten i Efesos. Var Jesus noen gang legemlig i Efesos? Nej, det var han ikke. Men likevel så sier altså apostelen at det er Jesus som har forkjønt fred for dem som er i Efesos. Hvordan kan Paulus gjøre det? Jo, det kan han gjøre på det grundlag at der Herrens ord blir rett forkjønt, der er Herren selv til stede, virkekraftig kraft til, til stede, på en slik måte at det å høre sann og levende forkjønnelse av evangeliet, det er å høre Jesus selv. Og derfor kan apostelen altså si, han kom og forkjønte fred for dere som var langt borte. borte. For det tredje kan denne genitivsforbindelsen være det som kalles for en opphavsgenitiv. Altså, det taler om det budskap som har sitt opphav i Kristus, og som Kristus altså har gett vidare til andre for at de skal forvalte det og bære det videre. Det er dette Jesus är inne på i Lukas 10, 16, når han talar till apostlarna talar om den fullmakt han har gett apostlarna och säger om dem den som hör dere, hör mig och den som förkastar dere, förkastar mig alltså Jesus har gett apostlarna ett ganske bestämt budskap som de bär vidare og det å høre dette budskapet som Kristus har gitt, det er ens altså ensbetydende med å høre ham selv. Så kommer da troen av forkjønnelsen, og forkjønnelsen ved Kristi ord. Men jeg sier, har de da ikke fått høre? Jo, til visse. Deres røst gikk ut til all jorden, og deres ord til jorderikets ende. På ny taler Paulus altså her om det jødiske folk, og peker på at når de ikke tror evangeliet, så er det ikke fordi de ikke har fått høre det. Tvertom, de har sannelig både hørt og møtt det. Men så har altså Paulus her en underlig skrifthenvisning. Han viser til et ord ifra salme 19. Salme 19 er en salme som i sin helhet taler om Guds ord, om åpenbaringen. Denne salmen er delt i to deler. I det det er slik at første del av salmen taler om det vi kan kalle for den alminnelige åpenbaringen. Alltså åpenbaringen i naturen. Den som Paulus også er inne på i romabrevets første kapitel, når han sier at Gud har i naturen, i skaperberket, åpenbart sin allmakt, sin evige herlighet og majestet. Derfor er det uten unnskyldning, sier han. I salmen 19 er det altså slik at fra vers 1 til vers 7 tales der om den alminnelige åpenbaring. Hvorledes Gud taler i naturen og gjennom naturens under. Och så sies det nettopp i vers 5 som vi hører Paulus sitere, over all jorden utgår deres målesnor og til jordes rikesende deres ord. Og så fra vers 8 av, tales det om hvorledes Guds ord er gitt åpenbart til menneskene, og hvorledes det som vi altså kaller den spesielle åpenbaring, der Herren trer frem og personlig, åpenbare sig tydelig og klart slik at Herren kan la sig kjenne av menneskene. Og det er tydelig at når Pølhus taler om evangelieforkjennelsen, så använder han dette ordet om den allmenne åpenbaring som noe som også dekker evangeliet, og så det har lyd i lyd over all jorden. Vi skal ikke si mye om salmen 19, men bare peke på ett viktig ord her i vers 8. Det står «Herrens lov er fullkommen, den vederkveger sjelen». Ordet «lov» det er, som oversettes med «lov» det er det ordet som vanligvis omsetter, betegner de fem mosebøkene, i det gamle testamentet. Men ordet betyr bokstavlig ikke lov, men det betyr lære. Herrens lære er fullkommen. Og så står det «den vederkveger sjel». Grunntekstens uttryck betyr bokstavlig «den omvender sjel». Omvendelse, det er nemlig ikke noe som står i et menneskes egen makt. Det er noe som Herren virker og skaper ved sitt ord, ved å la sin hellige lov lyde. Herrens lov er fullkommen. Den omvender sjelen. Du og jeg kan nemlig ikke omvende oss selv, så det er en gjerning som Gud utfører ved sitt ord som virker var den nevner. Dette skal vi ha i minne, fordi det som er tankegangen hos Paulus når han siterer fra det gamle testamentet, det er alltid det at han underforstår ikke bare det han konkret siterer, men også hele den tekstsammenheng som han siterer fra. Når han siterer ett enkelt vers fra det gamle testamentet, så gör han det fordi dette verset ganske kort og komprimert setter ord på og sammenfatter det som er budskapet i hele den tekstsammenheng som ordet står i. Det är viktig å være oppmerksom på, fordi man ofte, når man ser vårledeste Nye Testamentet citera fra det gamle testamentet, så tänker en sig att här rives enkelt ord løs fra sin sammenheng, och så si, gis en ny betydning som det ikke har i sin opprinnelige sammenheng i det gamle testamentet. Det är en misforståelse av saken. Det er tvertom slik at hele måten å sitere på har det med sig at en underforstår sammenhengen i originaltexten som ligger bak. Og bare slik forstår en sitatet på rette måten. Nå fortsätter Paulus med å vise til ett underlig ord i 5. Mosebok 32, som vi så hører i vers 19. Det poenget er at i denne teksten så forutsiger Moses, hvorledes Israel i fremtiden, kommer til å falle fra Herren, kommer til å tjene avguder, går sine egne veier, og som dom over Israel skal Herren blant annet gjøre slik at ett folk som ikke er ett folk, folk som er utenforstand, nemlig hedningene, de skal komme til å lytte til Herrens ord og slik gjøre Guds eget folk til skamme. Och så skal dette vekke Israels folk til nidkjærhet, sånn som det står i dette ordet her. Paulus avslutter dette kapittelet med å sitere fra Jesaja 65. kapittel, de to åpningsversene til dette kapittelet. Og her finner vi noen vidunderlige ord. «Hva er Jesaja våger seg til å si «Jeg ble funnet av dem som ikke søkte mig. Jeg åpenbarte mig for dem som ikke spurte etter mig. Men om Israel, sier han, hele dagen rakte jeg mine hender ut til et ulydig og gjenstridig folk.» Bokstavlig står det i vers 2 her hos Jesaja. Ett ulydig folk, ett folk som går sine egne veier og følger sine egne tanker. Og det sammenfattes altså med ordet gjenstridig. Poenget med det Paulus sier her, når han citerar Jesaja 65, det er å peke på dette at «Den Gud som vi lærer och kjenne gjennom evangeliet är en oppsøkende Gud. Han är den Gud som søker en fallen menneskeslekt. Og nettopp slik har Gud åpenbart sig gjennom hele skriften, like fra begynnelsen av. Allerede på Søndefallets dag, kommer Herren og søker de som har falt. Adam, hvor er du? Eva, vad har du gjort? Han kallar slik på disse som ikke søker ham, men som allerede når fallet er en realitet, har begynt med det som senare er menneskehetens prosjekt, å løpe fra Gud, å rømme fra ham. Og så søker han det som är falt. Och denne menneskehet som han slik søker, det fortsetter han med genom hele skriften. Slik søker han upp Abraham. Det er Abraham som söker Herren, men det er Herren som söker ham. Og når Israel faller fra ham, slik som vi leser det om og om genom det gamle testamentet, Vad är det Herren gör när han sänner sina profeter? Han söker dem som vänder ham ryggen för att vända dem tillbaka. Vända dem till sig igen på ny. När han sänner ut sin son, så lydade om han, människosön er utsänd för att söke och frälse det som var förtappt. Han kom för att söka dette er det evangeliet dreier seg om. Gud søker en fallen menneskehet. Og det er i dette at Gud slik søker, er det vi ser Guds hjertelag fremfor noe annet. Han kunne jo gjort noe ganske annet, trukket på skuldrene og sagt ja, når dere vill ha det slik, så kan dere jo bara gå deres egne veier og se hvordan det ender. Kalt kunne han vente oss ryggen. Han gjør ikke det. Men stadig hører vi «Hele dagen raktig i min hender ut til et gjenstridig folk». Når det står «Hele dagen» så det fra, gjelder det altså fra tidlig om morgenen til sent om kveld. Gjennom hele historien, fra begynnelsen til enden, så gjør Herren denne gjerning det, det han håller på med. Og det er derfor misjon er noe av det som er det avgjørende i Guds gjerning. Vi skal nøye merke oss hva Paulus sier om sig selv, som vi har vært inne på i kapitel 9. Han sier om sig selv. Jeg har en stor sorg, en uavlatelig gremmelse i mitt hjerte. Han taler om altså dette hjertelag hos sig selv, som er Kristi eget hjertelag. Han ser en menneskehet, han ser sitt eget folk, som er på vei mot fortapelsen. Og det er ikke noe han heller kalslig bare trekker på skuldrene av, men det en sorg for ham. Det er en nød for ham. Det samme ser vi hos Herren Jesus. Och så hører vi Jesus tala og sier, når han ser folket, det står om dem, «De var ille medfarene og forkommende, som får som ikke har hørt det.» Og så sier han till disiplene, «Be derfor høstens Herre, at han vil drive arbeidere ut till sin høst.» Så kunde vi stille spørsmålet, Är det dette hjertelaget som Jalla hos oss. Eller är vi blitt så preget av den välstånd vi lever i att vi brukar evangeliet till å ändra oss mest möjligt bekvämt och behagligt här i världen, likat det att vårt näste är på väg mot förtapelsen. Det vollar oss knappt en tanke. Vi tränger oss till oss självs frågsmål. For det som er Herrens gjerning, det er at han søker å frelse det som er fortapt. Og hans menighet er satt här i verden med tanke på to ting. For det første, at ordet skal lyde til de fortapte, til frelse. Och dernest att de som har fått höra dette ord och er kommit till tro på evangeliet, de skall bli bevarad. Dette är de två grunderna till att Herren har en meninghet här i världen. Ordet skall lyda till frälselse, till omvändelse för de fortapta. Därefter skall ordet lyda til att hålla upp, bevare och styrke och hjälpe de som är omvänt og hører Herren til. Herren sendte sine tjenere ut, hører vi i om det store gjestebudet. Gå ut på veiene og på veikjelene, og innby de lamme og de halte, og de dere kan finne, for at mitt hus kan bli fullt, Se han for at mitt hus kan bli fulgt. Vi trenger å stille oss spørsmålet om vi, for vår egen del, er blitt såpass bekvemmelig innrettet, at dette ikke lenger er noen hjertesak for oss. For hos Ezekiel sier Herren, skulle jeg ha behag i denne ugudeliges død, sier Herren, Israels Gud, mann ikke heller i at han vender om fra sin vei, så han får leve. Dette er den kristne menighets mandat. Dette er den kristne menighets eksistensberettigelse her i verden. Og dette er grunnen til at denne verden enda står. Jesus sier, «Dette evangeliet om rike skal lyde til ett vidnesbyrd for alle folkeslag, så skal enden komme.» Det er den eneste grunnen til at verden fortsatt står, det er at evangeliet enda skal lyde. Og så har Herren satt sin männihet och satt der med sine trående till av være redskaper får dene sin fæsesvilje, for dette sitt fæses bydskap. Och så ser jag Herrren.J blev funnet av dem som ikke sökte mig. Jeg åpenbarte meg for dem som ikke spurte etter mig. Men om Israel, sier han, hele dagen, rakte mina händer ut til et ulydig og gjenstridig folk. Vi står i samme situasjon. Vi står også i en situasjon der vi har, så si, ett ulydig og gjenstridig folk omkring oss. Men Herren slutter ikke å rekke ut sine hender. Så skal vi også la evangeliet lyde. Så skal det kalle til bønn, og det skal kalle til ny besinnelse på at Herrens ord, det er det som skal forbruke oss og anvende oss her i tiden. Med det setter vi punktom om for denne timen, og så får vi fortsette videre til høsten. Ære være Faderen, og Sønnen, og den Hellige Ånd, som var og er og være skal, en sann Gud, høylovet i evighet. Amen.